0: Damals 1854 kam es in London zu einem großen Choleraausbruch. ausbruch 14.000 Menschen starben. Die Ursache war aber zunächst unbekannt. Warum erkrankten so viele Menschen? Warum sind einige von ihnen aber auch verschont geblieben? Ja, Mediziner John Snow ging dem Rätsel auf die Spur. Auf einer Karte notierte er alle bekannten Todesfälle und machte dabei eine spannende Entdeckung. Die Todesfälle konzentrierten sich nämlich besonders in der Nähe einer ganz bestimmten Wasserpumpe. Könnte Cholera also durch verunreinigtes Trinkwasser verbreitet werden? Ja, diesen Verdacht hatten John Snow und seine Kollegen bereits seit einiger Zeit. Dabei gab es nur ein kleines Problem, es gab nämlich auch gesunde Menschen in einigen der umliegenden Häuser. Die Mitarbeiter einer nahen Brauerei beispielsweise zeigten keine Symptome. Warum hatten sie sich also nicht mit Cholera angesteckt? Gab es nun doch keinen Zusammenhang mit der Wasserpumpe? Oder sind vielleicht auch nur bestimmte Altersgruppen betroffen? Ja, die Antwort war deutlich simpler. Nachdem Snow etwas nachgeforscht hat, stellte sich nämlich heraus, dass die Brauereimitarbeiter gar kein Wasser tranken. Die Brauerei hatte eine eigene Wasserversorgung und die Mitarbeiter bedienten sich lieber am Bier. Bestätigt in seiner Theorie ließ Jon Snow also den Hebel der Wasserpumpe entfernen und der Ausbruch ebbte ab. Ja, Wasserversorgung, Abfallentsorgung, Hygiene, wenn viele Menschen auf engem Raum versammelt sind, müssen wir uns Gedanken über ein möglichst gesundes Zusammenleben machen. Welche Krankheitsherde gibt es und wie können wir sie reduzieren? Das können wir nur herausfinden, indem wir unsere Umgebung genau unter die Lupe nehmen. Snow hat alle Erkrankungsfälle genau kartiert und mögliche Wasserquellen analysiert. Er wird daher auch als Begründer der modernen Epidemiologie bezeichnet, also der Wissenschaft, die sich mit Faktoren beschäftigt, die die Gesundheit der Bevölkerung beeinflussen können. Epidemiologische Studien sind ein entscheidendes Werkzeug im Kampf gegen Krankheiten. Wenn wir wissen, wie Krankheiten entstehen, können wir sie möglicherweise auch vermeiden, und um zu verstehen, wie Krankheiten entstehen, müssen wir wie Detektive beobachten und Untersuchungen anstellen. Ja, und genau das ist die Aufgabe der Narko-Gesundheitsstudie, kurz Narko. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns nämlich mit der größten deutschen Langzeitstudie. Wir betrachten, wie sie zu unserem Verständnis über Krankheiten beitragen kann und was Genetik damit zu tun hat. Der Code des Lebens wird präsentiert von GHGA dem deutschen Humangenom-Phenom-Archiv. Viel Spaß bei der heutigen Folge, die NACO gesundheitsstudie Wer wird krank und warum? Willkommen zum Code des Lebens. Jeden Monat erklären hier Experten und Expertinnen spannende Themen innerhalb der Genomforschung. Heute im Podcast zu Gast ist Frau Annette Peters, Professorin für Epidemiologie an der ludwig Maximilians universität in München. Sie ist außerdem auch Leiterin des Instituts für Epidemiologie in Helmholtz, München. Frau Peters führt große Kohortenstudien durch, wie die vorher erwähnte Narkogesundheitsstudie. gesundheitsstudie Daher beschäftigt sie sich mit der Entstehung von Krankheiten. Beispielsweise erforscht sie, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes entstehen und untersucht auch den Einfluss von Umweltfaktoren wie der Luftverschmutzung auf unsere Gesundheit. Ja, Frau Peters, was motiviert Sie denn, in diesem Bereich zu forschen? Meine Motivation, diese großen Studien
1: durchzuführen, ist, dass ich verstehen möchte, was macht uns krank und wie bleiben wir gesund. Im Bereich der Luftschadstoffe zum Beispiel hat sich so viel verbessert. Und das sehen wir auch, dass die Leute dadurch oder die Bevölkerung dadurch insgesamt gesünder geworden ist. Aber wir sehen auch, dass die Menschen sehr unterschiedlich reagieren und dass es dafür teilweise unser Verhalten wahrscheinlich verantwortlich ist, aber eben auch unsere Gene dafür verantwortlich sein können. Das heißt, wir sind nicht alle gleich. Und wenn wir das besser verstehen, können wir auch alle Menschen schützen. Nicht nur diejenigen, die vielleicht eine besonders günstige Konstitution bei ihrer Geburt Per Zufall erhalten.
0: Als umfangreiche deutsche Langzeitstudie untersucht die NACO bereits seit 2014 die Gesundheit von rund 200.000 Menschen. Dabei stellt sich die NACO eine zentrale Frage. Warum erkranken manche Menschen, während andere aber gesund bleiben? Um Antworten auf diese Frage zu finden, beobachtet die NACO den Lebensstil, das soziale Umfeld und auch den Gesundheitszustand der Teilnehmenden. Und das über mehrere Jahrzehnte hinweg. Finanziert wird die Studie durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, durch die Länder, durch die Helmholtz-Gemeinschaft und auch weitere beteiligte Institutionen. Die Studie konzentriert sich dabei auf häufige Krankheiten wie Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und psychische Erkrankungen. Deswegen werden die Studienteilnehmer auch in regelmäßigen Abständen wieder untersucht. Treten zwischen den Terminen dann Erkrankungen auf, können die bisherigen Beobachtungen helfen, den Krankheitsverlauf nachzuvollziehen und auch Informationen über potenzielle Risikofaktoren zu sammeln. Die Hauptaufgabe der Narko besteht also darin, Risikofaktoren für Krankheiten zu identifizieren und zu bewerten. Genau,
1: die Narko untersucht die Risikofaktoren. Die Narko beschreibt aber auch, ob die Risikofaktoren in Deutschland überall gleich sind. Gibt es zum Beispiel regionale Unterschiede? Gibt es die Möglichkeit, die Krankheiten früher zu erkennen, indem man zum Beispiel bildgebende Verfahren einsetzt, wie die Magnetresonanztomographie, die wir in einer Untergruppe von 30.000 Personen äh, angewandt haben? Oder gibt es Biomarker im Blut, die zur Früherkennung von Krankheiten ähm, hergenommen werden können? Und was sagen denn unsere Gene? Gibt es genetische Marker, die uns helfen können, einst unser
0: Risiko besser abzuschätzen? Ja, und um solche regionalen Unterschiede, Krankheitsrisiken und Biomarker finden zu können, brauchen wir Daten. Wir müssen uns also die Studienteilnehmer etwas genauer ansehen, das heißt Untersuchungen und Befragungen durchführen. Und das umfasst nicht nur Größe, Gewicht und Blutdruck. Nein, Forschende interessieren sich zum Beispiel auch für das Lungenvolumen einer Person. Wie tief kann jemand einatmen und aus welchen Stoffen ist der Atem eigentlich zusammengesetzt? Oder wie gut kann jemand riechen, sehen oder hören? Von der Handgreifkraft bis zum Gedächtnis werden die Probanden wortwörtlich auf Herz und Nieren untersucht. Und auch das soziale Umfeld wird etwas näher betrachtet. Welchen Beruf übt jemand aus? Manche Berufe können unsere Gesundheit beeinträchtigen. Schadstoffe, körperliche Arbeit, Lärm oder Stress, das sind alles sehr relevante Faktoren bei der Entstehung von Krankheiten. Aber auch der Wohnort kann eine Rolle spielen. Hat beispielsweise die Nähe zu einem Kraftwerk Auswirkungen auf unsere Gesundheit? Ja, In eigens dafür eingerichteten Studienzentren geht linaco mit ihren Untersuchungen einer Vielzahl an Anfragen nach. Die Untersuchungen,
1: die wir durchführen, die könnte man auch beim Hausarzt ähm, durchführen lassen. Aber da es uns ja zum Teil auch um kleine Unterschiede gibt, die später eine große Wirkung haben können, wollen wir die Untersuchung so gut wie möglich standardisieren. Und deswegen brauchen wir eigens dafür ausgelegte Zentren.
0: In diese Zentren hat Linaco 200.000 Teilnehmende eingeladen. Die Teilnehmenden wurden durch eine zufällige Stichprobe über die Einwohnermeldeämter ausgesucht. Dabei hat Linaco darauf geachtet, eine gleiche Anzahl von Frauen und Männern einzuladen. 20% von ihnen sind im Alter von 20 bis 40 Jahren und 80% im Alter von 41 bis 69. Da die NACO einen Querschnitt der Bevölkerung untersuchen möchte, darf auch nur teilnehmen, wer zufällig ausgewählt wurde. Man kann sich also nicht freiwillig melden. Warum ist es denn eigentlich so wichtig, eine so große, unspezifische Kohorte zu betrachten? Also was kann man aus Studiendaten von augenscheinlich gesunden Menschen lernen? Die NACO-Gesundheitsstudie hat so
1: viele Personen eingeschlossen, damit man die Unterschiedlichkeit der Bevölkerung und von uns allen wirklich gut abbilden kann. Wir haben unterschiedliche genetische Hintergründe, wir haben unterschiedliche Berufe, wir haben unterschiedliche Lebensweisen, wir leben unter unterschiedlichen Umweltbedingungen und in unterschiedlichen Sozialgefügen. Und um das alles abbilden zu können, brauchen wir eine sehr, sehr große Gruppe von Menschen. Zwar sind zum Beispiel Krebserkrankungen häufig aber spezifische Krebserkrankungen sind ja wiederum gar nicht so häufig. Und um dann genügend Aussagekraft zu haben, braucht man ein großes Kollektiv. Und auch um die Verbindungen zwischen Krankheiten feststellen zu können, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man wirklich eine sehr große Stichprobe zur Verfügung hat.
0: Genau, Krankheiten sind vielschichtig miteinander verwoben und treten oft nicht alleine auf. Also beispielsweise kann Diabetes auch mit grauem Stahl einhergehen, da Diabetes die kleinen Gefäße im Auge schädigt. Oder Menschen, die einmal Windpocken hatten, können später an Gürtelrose erkranken, da es sich hier um denselben Virus handelt. Der Virus schlummert nämlich ein Leben lang im Körper, um dann zum passenden Zeitpunkt als Gürtelrose auszubrechen. Mittlerweile kennen wir diese Zusammenhänge und haben Medikamente entwickelt, um schlimmere Folgen zu verhindern. Je früher man solche Verbindungen aber bemerkt, desto besser – nur so kann man möglichst viele Menschen schützen, was natürlich auch wieder eine ganz aktuelle Thematik ist, wenn man sich Corona und Long-Covid anschaut. Also je größer die Stichprobe, desto mehr Erkenntnisse können wir gewinnen und das deutlich schneller. Genau, aber nochmal zurück zum Thema. Krankheiten sind also von verschiedenen Faktoren abhängig. Aber was heißt das? Also wie beeinflussen sich zum Beispiel unsere Lebensweise und unsere Gene?
1: Der gegenwärtige Stand der Forschung für das Zusammenspiel unserer äh, Lebensweise von Umweltfaktoren und der Genetik stellt das so dar, dass man einen genetischen Hintergrund der Krankheiten kennt, dass man die Risikofaktoren kennt, die wir alle versuchen zu vermeiden, dazu gehört das Übergewicht, dazu gehört eine ungesunde Ernährung, dazu gehört fehlende körperliche Fitness und Aktivität und ein zu hoher äh, Alkoholkonsum. Außerdem wissen wir, dass die Luftschadstoffe der Umweltfaktor Nummer eins sind, der unsere Gesundheit beeinflussen kann und die Weltgesundheitsorganisation hat diese fünf Faktoren als eine der zentralen ähm, Ankerpunkte und Hebelpunkte für die Verbesserung der Gesundheit identifiziert. Das wissen wir. Und wie hängen diese
0: Faktoren zusammen? Wer also wie jetzt
1: das Zusammenspiel zwischen diesen Faktoren und den Genen ist, das ist etwas, was wir nicht in dem Maße wissen, weil bisher große Studien gefehlt haben, in denen wir das ähm, wirklich gemeinsam angucken können. Und deswegen haben wir große Hoffnungen auf die, die Narkodaten, die wir jetzt in der dritten Förderphase ähm, erheben werden. Aber meine Hypothese ist, dass oder meine Vermutung ist, dass ähm, wir in der Tat für einen Teil der chronischen Krankheiten vielleicht sogar zeigen können, dass diejenigen, die ein hohes genetisches Risiko haben, auch ein besonders hohes Risiko haben, wenn sie dann noch einen ungünstigen Lebensstil haben oder an Wohnorten wohnen mit einer hohen Luftschadstoffbelastung. Das ist genau das, was wir zukünftig ähm, herausfinden wollen. Und erste Erkenntnisse einer großen Studie aus äh, Großbritannien ähm, deuten genau darauf hin. Gibt es denn einen Faktor, der besonders hervorsticht? Ein wichtiger Faktor für die Entstehung von Krankheiten ist das Übergewicht. Und zum Beispiel können wir in der Narko-Gesundheitsstudie jetzt abbilden, wie ist die Übergewichtsverteilung in Deutschland. Und perspektivisch werden wir auch Aussagen dazu bekommen, wie sich das Übergewicht bei den Teilnehmenden über die Zeit hinweg entwickelt. Aber wir konnten sehen, dass die äh, schlankesten Personen im Mittel in Freiburg wohnen oder im Freiburger Raum wohnen, also in Südwestdeutschland, dagegen in Nordostdeutschland, eher die Personen noch zu Übergewicht ähm, neigen. Und das passt auch ganz gut mit einem äh, Krankheitsgefälle zwischen Nord und Süd in Deutschland äh, zusammen. Woran das liegt, das werden wir noch genauer unter die Lupe nehmen.
0: Linako beschäftigt sich aber auch mit aktuellen Themen wie Corona, der Schadstoffbelastung und dem Klimawandel. Welchen Einfluss hatte Linako denn bisher auf diese Themengebiete? Wir konnten sehr früh zeigen,
1: dass die äh, Lockdown-Maßnahmen einen Teil der Bevölkerung wirklich äh, sehr belasten. Und das hat zum Nachdenken auf der Seite der Politiker geführt. Das war der eine Teil und zum anderen haben wir jetzt letztes Jahr uns an einer großen deutschlandweiten Kampagne beteiligt, wo der Status der Antikörper für Covid-19 im Blut bestimmt wurde. Und aus dem, dieser Studie konnte man ableiten, dass der Schutz der Bevölkerung insgesamt relativ gut ist. Und das hat wiederum dann zur Lockerung der Corona-Maßnahmen geführt, von denen wir ja alle profitiert haben. Ein zweites positives Beispiel ist, dass wir, um die Umwelteffekte besser verstehen zu können, Modelle gerechnet haben, inwieweit Hitzetage über Deutschland verteilt auftreten. Und da konnten wir sehen, dass in der Tat von 2000 bis 2020 die Häufigkeit von Hitzetagen angestiegen ist und dass das ein Faktor ist, den wir zukünftig einfach berücksichtigen müssen. Und jetzt gerade versuchen wir, inwieweit wir schon Gesundheitseffekte auch in der Narko abbilden können. Aber allein diese Daten und das Wissen darum hat uns ermutigt, für den Hitzeschutz der Bevölkerung einzutreten. Und das ist indirekt auch ein Verdienst der Narko.
0: Ja, das wird noch sehr spannend, also wie sich die zunehmenden Hitzetage auf die Gesundheit der Bevölkerung auswirken werden und was das natürlich auch für uns in Zukunft bedeuten wird. Ebenfalls topaktuell sind ja auch die Auswirkungen von Umweltgiften wie beispielsweise den sogenannten PFAS. Die sind in den Nachrichten ja schon öfter ein Thema gewesen – PFAS sind giftige und nur schlecht abbaubare Chemikalien und befinden sich in Regenjacken, Feuerlöschern, beschichteten Pfannen, Kosmetik, Fastfood-Verpackungen. Ja, eigentlich sind sie mittlerweile überall vorhanden. Und das auch in unserem Trinkwasser. Nun stehen diese Stoffe aber unter starkem Verdacht, das Krebsrisiko zu erhöhen. Könnte man den Einfluss von PFAS auf den Menschen auch in der Narko darstellen?
1: So eine große Kohattenstudie wie die Narko ähm, erlaubt auch, neu auftretende und unbekannte Risikofaktoren abzubilden oder dafür Hypothesen zu generieren, möchte ich besser sagen. Wenn man als Beispiel den Bereich der PFAS nimmt, da haben wir jetzt Karten gesehen, wo Belastungen in Deutschland auftreten. Jetzt können wir in so einer epidemiologischen Studie zum Beispiel Dinge korrelieren, aber wir haben ja auch Blutproben eingelagert. Und das sind zwar sehr aufwendige Messungen, aber grundsätzlich arbeiten meine Kollegen das sind jetzt keine Epidemiologen, sondern eher die Leute, die die Analytik von Substanzen im Blut vorantreiben, daran, dass man zum Beispiel eben mehr Chemikalien abbilden kann und auch Umweltchemikalien abbilden kann. Und von daher erwarte ich, dass man solche neuen Fragestellungen auch aufnehmen kann. Das ist jetzt in der Narko im Moment noch nicht vorgesehen. Aber sowas ähm, ist wichtig und sollte man im Hinterkopf behalten. Und sobald die technischen Lösungsmöglichkeiten dafür ähm, vorhanden sind und wir wissen, dass unsere Statistik ähm, standhalten könnte, dann ähm, würden wir solche Analysen auch durchführen.
0: Ja, apropos Analysen, besonders spannend ist ja jetzt, dass Forschende nun auch einen Blick in das Genom der Probanden werfen können, also insofern zugestimmt worden ist. Das ist eine Neuerung, die mit der dritten Förderphase der NACU einhergeht, die ja jetzt im Mai begonnen hat. Und ja, das zu untersuchende genetische Material, wie beispielsweise die gerade erwähnten Blutproben und natürlich auch weitere Bioproben, lagert die Narko in sogenannten Biobanken. Bei minus 80 Grad werden die Proben gekühlt und sicher aufbewahrt. Ja, und dieses Material soll also in Zukunft etwas genauer betrachtet werden. Wie genau möchte die Narko denn einen Blick in das Genom werfen? Hier gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Die ähm, genetische Information
1: bei uns Menschen ist ja so ein Vierbuchstabencode. Und grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie man ähm, die Gene, die ja alle Komponenten unseres Körpers bestimmen, seien es nun die Haare, unsere Haut oder den Aufbau der Organe, ähm, kann man auf der einen Seite abbilden, indem man den kompletten Code abbildet. Das ist eben die Ganzgenom-Sequenzierung. Das ist im Moment noch zu teuer, dass wir das in der NARCO aus Mitteln der öffentlichen Hand finanziert bekommen können. Aber es gibt sozusagen eine viel einfachere Technik, die seit rund 20 Jahren nach und nach immer weiter optimiert wurde. Und diese Technik sucht sich ähm, Ankerpunkte im der gesamten genetischen Sequenz. Das sind so rund 500.000 ähm, Ankerpunkte, bei denen ähm, man weiß, dass da möglicherweise eben sich der Buchstabencode verändert haben könnte. Und da sagt man eben von, redet man von Einzelnukleotid austauschen und das kann man in einem Hochdurchsetzverfahren auf so kleinen Chips praktisch durchführen. Und man kann dann damit mit dieser Messung insgesamt mehr als zwei Millionen ähm, Veränderungen an einzelnen Genorten ähm, durchführen und kann eben damit auch das Wissen, was wir heute schon in der Genetik haben, äh, sehr gut abbilden.
0: Genau, wir müssen nicht immer das ganze Buch ausdrucken, um zu erahnen, was denn drin steht. Genau, und diese Einzelnukleotidaustausche, kurz Snips, sind für 90 Prozent der genetischen Unterschiede zwischen uns Menschen verantwortlich. Snips treten ungefähr einmal alle 1000 Nukleotide auf. Das heißt, jeder von uns hat ungefähr 4 bis 5 Millionen Snips in seinem Genom. Das ist aber erstmal nichts Schlimmes, aber es gibt eben auch Snips, die unsere Gesundheit beeinträchtigen. Beispielsweise beeinflussen sie, wie wir auf Medikamente ansprechen oder auch auf Umweltgifte reagieren. Anstatt das ganze Genom zu betrachten, suchen Forschende gezielt nach Snips, die mit Krankheiten in Verbindung gebracht wurden. Manche Snips im SLC 41A1-Gen beispielsweise... Ja, das ist leider ein sehr komplizierter Name. Äh, einige dieser Snips erhöhen das Risiko, an Parkinson und Alzheimer zu erkranken. Es gibt aber auch Snips mit positiven Auswirkungen. Snips des FOXO3-Gens werden mit überdurchschnittlicher Langlebigkeit in Verbindung gebracht. Das Gen an sich hat eine regulierende Funktion und wirkt sich unter anderem auf die Stressverarbeitung im Körper aus. Menschen mit diesen Snips erkranken beispielsweise weniger häufig an Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen... Und leiden auch seltener unter Schlaganfällen. Wie genau die Varianten des FOXO3-Gens gegen altersbedingte Erkrankungen schützen, wird aber noch weiter erforscht. Genau, es gibt also Snips, die mit Risiken für gewisse Krankheiten assoziiert sind. Das heißt aber auch nicht unweigerlich, dass man eine bestimmte Erkrankung kriegen muss, insofern man einen bestimmten Snip besitzt. Deswegen ist es auch ein Ziel der Narko, nicht nur Risikofaktoren an sich zu identifizieren, sondern auch zu bewerten. Wir müssen uns nämlich auch damit beschäftigen, ob alle gefundenen Veränderungen tatsächlich relevant für die betreffende Person sind. Ja, auf jeden Fall verraten uns SNPs also bereits eine ganze Menge. Welchen Mehrwert bringt denn da noch eine Ganzgenomsequenzierung? Wenn man
1: eine Ganzgenomsequenzierung durchführt, bekommt man wirklich sehr, sehr viele Informationen über die genetische Architektur einer Person. Und dann ähm, kann ich nicht nur einzelne Veränderungen an einzelnen Genorten abbilden, sondern ich kann zum Beispiel auch herausfinden, dass ganze Genstücke fehlen oder dass sie andersrum eingesetzt sind in der genetischen Abfolge. Und dadurch bekomme ich zusätzliche Informationen, die möglicherweise sich auch nochmal als sehr, sehr wichtig herausstellt. Und man weiß auch heutzutage, dass ähm, zum Beispiel Umweltfaktoren zu Veränderungen führen können des genetischen Codes. Und es gibt Forscher, die vermuten, dass man sozusagen im Laufe seines Lebens eine ganze Menge Veränderungen äh, mit sich herumschleppt, die gar nicht repariert werden. Und in welchem Maße das wirklich ähm, stattfindet, Inwieweit das auch zur Krankheitsentstehung beiträgt, wissen wir heute noch gar nicht. Und sowas könnte man mit einer genomen sequenzierung herausbekommen.
0: Ja, dann heißt es abwarten, ob das für die Narko in Zukunft auch noch möglich wird. Ja, zum aktuellen Zeitpunkt ist ja geplant, die Bioproben von einverstandenen Probanden und Probandinnen auf die vorher erwähnten Snips zu untersuchen. Die dabei entstehenden Daten werden dann DSGVO-konform im Deutschen Humangenomen Phenomenarchiv, kurz GHGA, gespeichert. Ja, aber wie stehen denn eigentlich die Teilnehmenden zur genetischen Analyse ihrer Bioproben? Sind die meisten damit einverstanden oder wird dem Thema auch viel Skepsis entgegengebracht?
1: Generell muss man sagen, dass diejenigen, die sich an der Studie beteiligen, auch ähm bereit sind, ihre Blutproben zur Verfügung zu stellen und dann auch eine vollumfängliche Nutzung der Blutproben zustimmen, weil sie denken, dass sie damit einen wichtigen Beitrag zum wissenschaftlichen Fortschritt beitragen. Und das ist aus meiner Sicht auch in der Tat so. Das ist toll, dass unsere StudienteilnehmerInnen sich hier so viel Zeit nehmen, um zu den Untersuchungen zu kommen und auch bereit sind, Bioproben äh, abzugeben. Natürlich gibt es den einen oder die andere, die dann äh, später noch mal sich das überlegt und Bioproben zurückzieht. Aber das ist eine ganz kleine äh, Untergruppe und das ist auch absolut verständlich und in Ordnung. Also das respektieren wir. Nichtsdestotrotz sind wir halt den anderen sehr, sehr dankbar, die praktisch äh, mit auch diesen Bioproben uns ermöglichen, die Untergruppen der Bevölkerung zukünftig viel besser zu bestimmen und vielleicht auch dann zukünftig ähm, eine gute ähm, Nutzung dieser
0: Technologie zu ermöglichen. Was passiert denn nun eigentlich, wenn bei diesen Untersuchungen etwas gefunden wird? Werden die Teilnehmer darüber informiert, wenn es einen gesundheitsrelevanten Befund gibt? Wenn man als
1: Teilnehmerin ähm, zur NarCO kommt, dann ähm, wird man erstmal vollumfänglich aufgeklärt über die Untersuchungen, die dann in der Folge durchgeführt werden, über die Art und Weise, wie die Daten gesichert werden und wozu die Daten ähm, verwendet werden. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass wir zu Beginn erklären, welche Daten ähm, die Teilnehmerin oder der Teilnehmer zurückbekommt und äh, die dann mit einem Befundbrief mitgeteilt werden und welche Daten aus unserer Sicht erstmal nur äh, für Forschungszwecke verwendet werden und die nicht mitgeteilt werden. Jeder Studienteilnehmer und jede Studienteilnehmerin hat aber natürlich jederzeit das Recht auch, bei uns nachzufragen und diese weiteren Daten anzufordern, wenn er oder sie die Daten möchte. Und ähm, sollten bei den Untersuchungen Hinweise auf eine akute Erkrankung auftreten, dann teilen wir das unmittelbar mit oder ähm, leiten auch möglicherweise direkte Hilfe ein, äh, ärztliche Hilfe ein, wenn das notwendig sein sollte. Bei den komplexen Untersuchungen, zu denen zum einen die Magnetresonanztomographie, das heißt bildgebende Daten, gehören, ähm, teilen wir Zufallsbefunde mit. Und da gibt es eine spezifische Liste von Zufallsbefunden, die im Vorfeld von medizinischen Experten festgelegt wurde. Wichtig ist dabei, dass unsere Untersuchungen und auch unsere Bildgebung nicht dafür ausgelegt ist, dass sie diagnostisch sind. Das heißt, man kann vielleicht einen Schatten erkennen, der auf eine Krebserkrankung hindeutet. Aber das ist keine Krebsdiagnose. Das heißt, dann wird der StudienteilnehmerInnen mitgeteilt, passen Sie auf, da gibt es vielleicht einen Hinweis, bitte gehen Sie doch zum Spezialisten und lassen diesen, sie diesen Befund abklären. Im gleichen Maße sind auch unsere genetischen Untersuchungen nicht im Sinne der Gendiagnostik zu verstehen. Und daher haben wir uns dafür entschieden, dass wir da keine Befunde mitteilen. Aber wie vorher gesagt, wenn jemand alle seine oder alle
0: ihre Daten haben möchte, geht das jederzeit. Ach so, ja genau, also man kann seine Daten Anfordern, das stelle ich mir natürlich sehr interessant vor. Das sind ja auch Informationen, die nicht jeder über seinen Körper herausfinden kann. Wobei dann natürlich auch die Frage bleibt, wie viel man als Laie mit diesen vielen verschiedenen Informationen dann anfangen kann. Ja, aber apropos Daten. Wie steht es denn in der Narko um den Datenschutz? Also wer kann denn nun eigentlich mit diesen Daten Forschung betreiben? Die
1: NACO gesundheitsstudie sammelt sehr, sehr viele Daten. Und der Zugang zu den Daten bekommen Forscher, indem sie Anträge stellen. Das heißt, die Daten, so wie wir sie gesammelt haben, sind eigentlich nur für ganz ausgewählte Personen in der Form zugänglich. Namen, Adressen und das Geburtsdatum wird in einer Treuhandstelle verwaltet, die unabhängig ist von uns Forschenden. Die Forschungsdaten wiederum werden aufbereitet und qualitätsgesichert und dann können sich ähm, Forschende aus Deutschland darum bewerben. Man muss ähm, aufschreiben, welche Fragestellung man bearbeiten möchte, welche Daten man dazu braucht und das auch kurz begründen. Und dann gibt es ein Gremium der, der NACO, die sich diese ähm, Anträge anschaut. Und wenn das sinnvoll ist, macht man als Forscherin einen Vertrag mit der NAKO, in dem geregelt ist, was man ähm, mit den Daten machen darf und wie man auch die Datensicherheit gewährleisten muss. Und dann bekomme ich diese Daten und
0: kann sie auswerten. Wichtig ist natürlich auch ein sicherer Speicherort. Die Daten, die ja dann in GHGA gespeichert werden sollen, werden durch strenge Sicherheitsvorkehrungen geschützt. Zum einen vor Ort, um Einbrüche oder einen Datenverlust durch Naturkatastrophen zu vermeiden. Und zum anderen natürlich auch im digitalen Raum. Cybersecurity-Maßnahmen wie Verschlüsselung und strenge Zugriffskontrollen minimieren das Risiko eines Datenmissbrauchs. Die NACO ist übrigens nicht die einzige, und auch bei weitem nicht die erste nationale Langzeit-Kohortenstudie. In anderen Ländern wurde damit schon früher angefangen. Einige Beispiele sind Estland, Island und England. Kohortenstudien sind zum Beispiel im Vereinigten Königreich schon lange im Gange. So werden in einer Studie aus dem Jahr 1970 ganze 17.000 Menschen ihr Leben lang begleitet. Alle Personen wurden 1970 innerhalb einer Woche geboren und werden in Intervallen erneut untersucht. Es werden dabei Daten zur Gesundheit, Lebensziel und zum sozialen Umfeld erhoben. Aber auch was genetische Kohorten angeht, waren andere schneller. Den Startschuss für das estnische Genomprojekt gab es bereits im Jahr 2000. Mittlerweile hat die Kohorte bereits die SNPs von 200.000 Teilnehmern untersucht. Das sind bereits 20% Prozent der Erwachsenen in Estland. Genomics England hat 2018 bereits 100.000 Genome ganz Genom sequenziert. Die gewonnenen Informationen helfen bereits heute bei der Behandlung von Patienten mit seltenen Erkrankungen und auch Krebs. Ja, aber es ist wunderbar, dass Deutschland nun eben auch zumindest mit einer Genotypisierung der Studienteilnehmenden begonnen hat. Vor allem auch, da bei der narko Lebensumstände und der Gesundheitszustand der Probanden ebenfalls eine Rolle spielt. Das liefert wichtigen Kontext, anstatt dass man sich nur isoliert das Genom anschaut. Auch sind die Probanden in der narco studie anders als bei Genomics England, zufällig ausgewählt worden. Ein Querschnitt durch die Bevölkerung liefert ein breiteres Bild. Ja, Frau Peters, was ist denn eigentlich Ihre Prognose für die Zukunft? Welche Erkenntnisse können durch den Ausbau von Kohortenstudien zukünftig noch gewonnen werden? Für die
1: Zukunft erwarten wir uns ähm, ganz neue Erkenntnisse wie unsere Bevölkerung und wie wir krank werden und was dazu führt, dass wir gesund bleiben. Und ein ganz wichtiger Aspekt aus meiner Sicht ist der Einfluss der Covid-Pandemie, weil wir haben mit der Studie vor der Covid-Pandemie begonnen. Wir haben jetzt während der Covid-Pandemie 70.000 unserer 200.000 Personen nachuntersuchen können und jetzt in der dritten Förderphase können wir alle TeilnehmerInnen nochmal wieder einladen, zur dritten Untersuchung zu kommen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir leben in sich wandelnden Zeiten und haben die Klimakrise. Wir werden alle älter. Wir haben hatten die Corona-Pandemie. Und wir stellen auch fest, dass auf der ganzen Welt der, der Unterschied zwischen arm und reich größer wird. Und diese Veränderungen und was das für unsere Gesundheit bedeutet, das kann ich mit so einer großen Studie abbilden. Und ich glaube, das ist ein ganz unschätzbarer Wert für zukünftige Generationen. Die Ergebnisse unserer Studie werden auf der einen Seite in medizinischen Fachzeitschriften äh, veröffentlicht, aber Viele meiner Kolleginnen und auch ich selber sind ähm, über unsere Fachzirkel hinaus aktiv. Zum Beispiel haben Studien aus der Vergangenheit, die ich selber durchgeführt hat, dazu geführt, dass es jetzt neue Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation in Bezug auf die Luftschadstoffe gibt. Und wir gemeinsam versuchen jetzt ähm, immer wieder laut zu sagen, dass die Grenzwerte für Luftschadstoffe in Europa deutlich abgesenkt werden müssen. Das heißt, wir WissenschaftlerInnen der NARCO engagieren uns in diesen unterschiedlichen Bereichen, sei es nun, um auf das Risiko von Berufsgruppen hinzuweisen, sei es nun, auf die Bedeutung der mentalen Gesundheit hinzuweisen oder neue Trends bei der Entwicklung von Diabetes abzubilden. Das heißt, unsere Ergebnisse bleiben nicht nur in den wissenschaftlichen Fachzirkeln, sondern werden auch an ähm, Krankenkassen,
0: an politische Entscheider mitkommuniziert. Die NACO hat also nicht nur das Potenzial, unser Verständnis von Krankheiten zu verändern, sondern die NACO hat auch das Potenzial, die Zukunft mitzuformen. Je mehr wir verstehen, desto gezielter können wir versuchen, unsere Lebensbedingungen zu verbessern und damit das fortführen, was Jon Snow 1854 in London begonnen hat. Dieser Podcast wurde präsentiert von GHGA. Wir bieten Infrastruktur, in welche Genomdaten sowie weitere medizinische Daten sicher gespeichert und kontrolliert zugänglich gemacht werden können. Das Projekt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert und ist Teil der nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Weitere Informationen findet ihr unter www.ghga.de. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlichen Dank an unseren heutigen Gast, Frau Professor Annette Peters,